0: Ecco, ci risiamo, direbbe di 3 bo uh, rispetto al cinguettante uh, C1-P8-R2-D2, che, che dir si voglia. E infatti proprio di questo parleremo in questa puntata, ovvero dei sequel, dei prequel, dei reboot ehm, e di tutte quelle operazioni mh, che eh, ogni giorno viviamo e vediamo sviluppare nell'industria dell'intrattenimento, dai film alle serie tv ai videogiochi, in cui sostanzialmente si tende di eh, a riproporre in, con esiti più o meno incerti, eh, vecchie storie o vecchi film vecchie serie del passato per riproporli al vecchio e nuovo eh, pubblico insieme. Quindi siete pronti a partire, accendiamo il flusso canalizzatore, raggiungiamo le 88 miglia orarie e prepariamoci a questa quarta puntata della prova del pacciocco. Una dovuta e doverosa premessa, come facciamo spesso nelle puntate della prova del Paciocco, Eh, probabilmente tutti quelli che ci ascoltano, compreso sottoscritto, non hanno più sei anni. Eh, Di conseguenza non potremo più sperimentare quell'emozione, quel eh, senso di meraviglia eh, che abbiamo provato quando avevamo quell'età e siamo entrati in contatto per la prima volta con... Eh, le meraviglie del mondo dell'intrattenimento che possano essere videogiochi, film o anche libri, fumetti o quel che è che ognuno ha vissuto questo è fondamentalmente il meccanismo che genera l'effetto nostalgia, ossia quello del ricordare in modo dolce e amaro eh, l'esperienza che abbiamo vissuto. Esperienza che non potremo mai più eh, rivedere ma che ci porta ad andare al cinema o a accendere la tv su quel determinato programma in cui rivediamo le glorie del nostro, della nostra infanzia, del nostro passato. Glorie che innegabilmente se abbiamo questo approccio ci deluderanno proprio perché è impossibile essere quello che eravamo un tempo ma tant'è su questo meccanismo l'industria punta punta tantissimo e lo vediamo dalla quantità smisurata di operazioni commerciali più o meno riuscite che abbiamo Vissuto in questi anni in cui si tentava di dare appunto storie prequel, cioè prima delle avventure principali, i prequel di Guerre stellari sono uno di questi questi esempi. O o, per esempio la saga dello Hobbit vissuta come prequel del Signore degli Anelli, e ehm, proprio questo è un esempio, mi sento di dire, di eh, cose che non hanno funzionato, ovvero. Eh, si è cercato di inserire delle storie eh, mettendole prima di di una serie di film principali eh, stravolgendo per esempio un libro come quello dell'Hobbit che aveva tutta un'altra sua eh, funzione tutta un'altra sua meccanica rispetto a quello di essere una riproposizione della saga del Signore degli Anelli cinematografica, ma è appunto questo eh, uno dei punti su cui è importante, è importante soffermarsi, il perché vengono fatte queste operazioni, o meglio perché è ovvio per cercare di vendere biglietti e gadget e, e quel che è, ma eh, quando vengono fatte con sensatezza e Qual è l'e- l'elemento che le rende eh, sensate? Beh, uno degli esempi, l'abbiamo di sfuggita citato nella scorsa puntata, ma uno degli esempi diciamo, virtuosi in questo senso è eh, per esempio quello di Cobra Kai, la serie eh, mh, per la prima volta pubblicata sul servizio di, di Google, su YouTube, ma poi acquistata da Netflix che ne ha prodotto... Eh, ne produrrà anche altre serie successive, è proprio un esempio perfetto di eh, seguito con senso. Perché? Perché in Cobra Kai, se eh, voi avete già seguito la storia, insomma per rapidità, cosa succede? Si prova a invertire la prospettiva, ovvero che Johnny Lawrence, il cattivo del primo del primo film di Karate Kid eh, diventa il protagonista della della storia ambientata decenni dopo la saga principale di Karate Kid e eh, Johnny Lawrence eh, ha vissuto una vita distrutta da quella singola sconfitta al torneo di karate da parte di Danny Russo, l'immortale e... sempre ricordati con affetto Ralph Macchio e la serie funziona perché? perché getta una luce diversa eh, fa vedere il cattivo che in realtà eh, diventa alle sue motivazioni ha la sua, la sua storia alla sua personale storia di rinascita e di riscatto sempre attraverso il karate ehm, però lo fa attraverso un suo percorso di crescita partendo dalle innegabili origini del personaggio di Bullo eh, anni 80 che eh, deliziosamente usa il termine nerd come un te- una forma di insulto nei confronti dei ragazzi che vuole addestrare perché quello era il suo termine originale l'abbiamo già eh, ricordato ehm, purtroppo appunto abbiamo detto che non tutti i reboot e i sequel sono altrettanto fortunati con brivido ricordiamo il film dei Chips ma allo stesso tempo il film eh, di Lost in Space con protagonista uno degli attori di Friends, non esattamente il perfetto esempio di action hero da utilizzare per un film di fantascienza, ricordiamo con affetto una delle più belle recensioni dell'epoca che recitava appunto così Lost in Space, persi nello spazio, lasciateceli. Eh, Questo però, come dire, condanna per sempre dei brand a non essere utilizzati Uh, non è detto, non è detto perché per esempio in questo senso l'evoluzione digitale ci viene incontro e eh, per esempio assistiamo a fenomeni in cui degli adattamenti indigeribili e indigesti vengono riadattati per il format della tv. Oggigiorno ormai eh, gli effetti speciali sono diventati sempre più raffinati e sempre meno costosi e di conseguenza la, le serie tv hanno raggiunto livelli quasi eh, cinematografici si può, si, può, si può dire. E Per esempio la serie di Lost in Space pubblicata su Netflix è uno di questi esempi, un prodotto non incredibile, non eccezionale, ma che nella serialità televisiva riassume una sua dignità, una sua dimensione di piacevolezza e di divertimento divertimento per famiglie questo è un esempio di di cose che succedono anche eh, sempre più spesso nel nel corso corso del tempo altro esempio mi viene in mente è l'adattamento il rapporto tra il film eh, della bussola d'oro tratto dalla trilogia dei libri eh, di queste oscure materie che risultava un film monco eh, incomprensibile eh, per chi non avesse letto il libro e assolutamente poco affascinante per chi il libro l'aveva letto che per esempio nella serie di queste oscure materie sta avendo un successo crescente e una sua dignità appunto di prodotto per famiglia o comunque di di massa. Ma l'esempio in questo senso più... famoso di questi, di questi tempi e invece per esempio abbiamo citato forse di sfuggita anche nel corso delle puntate quel Mandaloriano eh, che ha messo uno, che praticamente è di fatto il prodotto di punta di Disney Plus è una forse l'unica principale motivazione perché vale la pena rinnovare quel, quel servizio appunto la sede del Mandaloriano ambientata, nata originariamente come film ricordiamolo come film di Boba Fett ma poi trasformata in una serie tv dopo eh, l'insuccesso di eh, Solo, Star Wars Stories, che ha generato Il primo successo commerciale della storia di Star Wars ha trasformato appunto questo progetto da una storia, la storia di Boba Fett, a invece la storia di un Mandaloriano, e eh, utilizzando anche delle innovative tecnologie, di cui poi magari parleremo più avanti in un altro altro episodio, è riuscita nella incredibile missione di unire eh, critica e pubblico in un apprezzamento collettivo nei confronti di questo di questo prodotto, è una serie ambientata alcuni anni dopo il ritorno dello Jedi, quindi diciamo tra la trilogia classica e la trilogia sequel, e eh, soprattutto è importante perché riesce a a respirare di nuovo l'aria di Star Wars, quella originaria diciamo di space opera barra barra western e lo fa anche grazie all'utilizzo della dimensione televisiva e, e serializzata è un ciclo che si che continua che si chiude l'avevamo parlato anche nella scorsa puntata eh, ricordiamo che George Lucas stesso si era ispirato ai eh, film dei matinè eh, della, de, della sua della sua infanzia barra adolescenza, e a sua volta ha i fumetti di Flash Gordon e a tutta quella, quella forma di serialità e quindi, come dire, ritorna di nuovo eh, la serialità aggiungendo un pezzettino in più eh, in più di storia. Eh, Ma questa forma di appunto resa televisiva avrà probabilmente anche una spinta sempre maggiore, lo abbiamo detto già, uno dei motivi è il fatto dell'abbattimento dei costi della... degli effetti speciali che comunque permettono di produrre, produrre prodotti migliori a costi inferiori e ovviamente questo è determinante nella produzione soprattutto televisiva ma è determinata anche da un altro fattore eh, che si può chiamare fattore Netflix nel senso che eh, come sapete il colosso dello streaming è nato, e cresciuto cominciando a proporre una quantità sempre crescente di contenuti presi da storie di proprietà di altri eh, ma eh, ovviamente crescendo, passando il tempo queste, mh, sono nati altri servizi di streaming, ne abbiamo citato uno quello di Disney Plus per esempio è es- esemplificativo in cui i mh, proprietari, proprietari dei vari brand cosa fanno? Man mano ritirano dal catalogo di Netflix la possibilità di utilizzare determinati prodotti per metterli nei loro, nei loro store, nei loro, nei loro servizi di streaming. e, e Ovviamente questo, eh, come dire, è un pericolo mortale per il servizio di Netflix che invece ha necessità di continuare continuamente a presentare sempre nuovi generi e a riempire ogni singolo possibile minuto anfratto dei generi e sottogeneri che al pubblico possono possono interessare per continuare la crescita degli abbonati. E allora che cosa fa Netflix? O produce contenuti originari o ehm, ripesca dal passato ripesca dal passato a 365 gradi in modo assolutamente eh, laico e si diverte a produrre dei punto sequel reboot eh, non sempre con effetti come dire esattamente perfetti ricordiamo per esempio positivamente il il sequel di Ultraman eh, cartone Serie serie dal vivo, in realtà storica giapponese degli anni 70, credo, vado a memoria, eh, con meno meno, apprezzamento e remake dei Cavalieri dello Zodiaco, trasformato in una forma di bignamino dei dei cartoni che furono, eh, ma su questo ci torneremo più avanti nella puntata, o per esempio il mezzo passo falso di Dark Crystal... E a sua volta aspettiamo con, atten- con, con curiosità l'adattamento di Spriggan, eh, anche lì un manga eh, famoso degli anni '90-80. Vado, in questo senso vado a memoria. Ehm, questo, però, come dire, è un fenomeno che avrà una continua espansione. Eh, abbiamo citato prima la, la, la non incredibile trilogia prequel, diciamo, del, del Signore Anelli. che basata sul libro dello Hobbit, ma eh, un peso massimo dello streaming si sta preparando da tempo a come dire, fare le all-in sul, sul piatto, con, ossia Amazon, con la serie ambientata nella seconda era della Terra di Mezzo. Un'opera titanica in cui si dice che Amazon abbia investito un miliardo di dollari, una cosa che soltanto questi grandi giganti eh, si, possono, si possono permettere, di cui ancora si sa pochissimo, ma che è un esempio appunto di riutilizzo del, ehm, di brand storici eh, che hanno una loro dignità e continuano ad essere conosciuti dal pubblico e che appunto proprio per questo eh, sono visti come potenzialmente interessanti dal punto di vista, eh, dal punto di vista commerciale. E, mh, Altro esempio per esempio utile su questo, su, questo, su questo versante è per esempio di passaggio anche lì, sì, dal cinema alla televisione, è quel Westworld che nelle prime due serie, eh, ricordiamo gestito dal fratello di Nolan, è un piccolo capolavoro della televisione, e parte, anzi, amplifica, cresce e approfondisce a livelli incredibili eh, quel Westworld eh, tratto da un libro di Crichton eh, che aveva dato i Natali poi a un film... Eh, adesso, come dire, famoso all'epoca, ma adesso quasi imbarazzante nella sua rivisitazione con Jürg Briner, che faceva sostanzialmente il, il robot di se stesso. Eh, il cuore di tutto questo, appunto, è eh, quando i prodotti hanno qualcosa da dire, eh, possono riuscire ad avere una loro dignità e a giustificare anche l'operazione commerciale che, negabilmente, sappiamo benissimo che ci deve sempre essere ed è giusto che sia così. Ehm, questo però vuol dire che tutte le tutti, tutti i prodotti hanno un futuro soltanto televisivo, eh, di, di remake, reboot o quello che è, non è detto. Non è detto, anche se chiaramente la sfida del cinema rimane sempre molto più alta e dedicata a una sorta di Champions League eh, in cui l'aria si fa sempre più, sempre più rarefatta. Non vi nascondo che ho un profondo misto di attesa, barra terrore nel Dune di Villeneuve che deve eh, provare a confrontarsi con la versione cinematografica uh, fatta a suo tempo da Lynch e che come dire, prova ad adattare forse, una delle, forse la saga di fantascienza che personalmente mi ha più, più segnato eh, nel, nel corso degli anni e altrettanto sul lato anime quell'adattamento live action di Akira eh, dedico, eh, lasciato nelle mani di Taika Waititi Uh, anche lì regista uh, di Thor uh, Ragnarok e di alcune tra i più belli episodi del Mandaloriano che, come dire, lasciano, lasciano, fanno tremare i polsi per vedere se effettivamente sarà soltanto un'operazione commerciale oppure, oppure no, però Villeneuve come dire, ha, ha realizzato il seguito più che di un di Blade Runner quindi in quel caso siamo parecchio, parecchio fantasiosi uh, ma um, in che cosa... Tutta questa serie di reboot, remake e, ehm, e, e, e ripartenze eh, è chiaro come impattano sui, sui vecchi nerd, sui vecchi, sui vecchi telespettatori ma come ehm, impatta su uh, le nuove generazioni Beh, lo, lo scopriamo subito nel prossimo blocco dedicato al pacciocco e ai gatti blu dello spazio Eh, lo abbiamo detto nel blocco, nel blocco precedente, il eh, pacciocco eh, apprezza a sua volta eh, tutta una serie di prodotti che vengono rifatti eh, da brand storici ovviamente lui non non ha presente del fatto che siano brand storici li apprezza come come li vengono fondamentalmente è interessante allora per esempio raccontare l'episodio di Doraemon gatto spaziale eh, divertentissimo e assolutamente godibile manga e poi anime originario del 1979 quindi un tempo lontanissimo che ha avuto nel 2005 un, dopo anni e anni di eh, serie tv e prodotti un, di fatto un remake eh, importante da parte degli autori stessi che non erano soddisfatti delle serie originari e quel prodotto adesso gira sui servizi di streaming e il pacciocco lo apprezza, lo apprezza tantissimo il prodotto la serie è sostanzialmente molto simile a quel prodotto originale. Ovviamente, ha una serie di ha un impatto grafico migliorato ha un disegno più, più pulito e mh, più adatto ai tempi, ai tempi di oggi comunque il remake del 2005 ha a sua volta 15 anni quindi non, non, non pochissimo è un, es- è un esempio virtuoso che spesso succede nel, nel, nell'industria giapponese quello è eh, successo già per esempio con, con una serie di Dragon Ball ehm, in cui vengono sostanzialmente riprodotte le stesse storie le stesse cose eh, semplicemente aggiornate eh, non sempre questo viene fatto con la stessa dovizia, con la stessa cura abbiamo citato l'esempio della serie dei cavalieri dello Zodiaco, serie mitica per chi è appunto è cresciuto negli anni, negli anni 80 anni, anni 90 e che ha imparato la smodata ehm, applicazione del collezionamento seriale del, con, le, con le armature dei cavalieri dello Zodiaco eh, allora come dire, prodotte da, da giochi preziosi, eh, che però nella versione Netflix è sostanzialmente una forma di bignami in cui vengono mantenuti degli scampoli della storia originale, ma i personaggi vengono totalmente eh, svuotati del loro approfondimento, oppure nella sua semplicità, e nel suo approccio, ehm, appunto molto di facile presa, um, l'operazione ha successo nel senso che appunto il paciocco lo ha profondamente, profondamente apprezzato, eh, quindi questo quindi, pone svariate domande sul fatto di con quale cura e quali sono le motivazioni nel riprendere eh, dei dei prodotti e e riproporli a un pubblico pubblico più giovane. Eh, Questa necessità di riadattamento delle versioni grafiche dei prodotti è un tema che, eh, per esempio, è molto importante per quanto riguarda i videogiochi. E anche qui appunto viene, ci viene in, ci viene in, in, in aiuto il paciocco stesso. Eh, è chiaro che mentre un cartone animato può essere facilmente rivisto, anche se cioè io metto uh, in televisione il cartone animato dell'uomo Tigre. Anche se ha la grana degli anni 70, anche se ha il sonoro degli anni 80, eh, se il cartone è bello, probabilmente il bambino lo, lo, lo apprezzerà comunque per quanto riguarda invece il videogioco così non è anche perché se io fisicamente non ho più la macchina con cui quel videogioco girava eh, diventa più complicato riuscire a giocarci certo esistono anche gli emulatori adesso col digitale è tutto più facile ma il muro come dire rimane soprattutto rimane un muro per quanto riguarda le meccaniche di gioco per quanto riguarda la grafica per quanto riguarda la risoluzione le texture Uh, è anche vero che comunque ci sono prodotti, e uh, in questo, come dire, la grande N di, di, di Kyoto, ovvero Nintendo è maestra, uh, in cui se un concept è assolutamente uh, fresco, vivace, divertente, appassionante, basta anche un po' più di, di stucca pittura, come si direbbe a Genova, mh, per riuscire a riproporre dei prodotti che hanno un enorme successo l'esempio la mente corre a quel 3D Mario 3D All Star uscito per i 35 anni del, del, dell'anniversario dell'uscita di Mario eh, che di fatto è un, una riproposizione un po' come dire non troppo curata di però tre prodotti incredibili, tre giochi incredibili, quel Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy che hanno fatto la storia del 3D del gioco gioco 3D e che stanno avendo un successo enorme e sono consigliatissimi anche come regalo di Natale per i i ragazzini perché proprio hanno un'enorme potenza di, 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 di divertimento di immaginario Eh, non sempre questo questo succede siamo rimasti tutti atterriti dalle immagini del remake di Prince of Persia vi prego non lo fate uscire così cambiatelo, abbiate pietà di noi non rovinateci un pezzo di infanzia riproponendo una cosa del genere Eh, però per esempio anche prodotti più blasonati che sono partiti con con grande spinta come la reboot di Tomb Raider che ha generato anche un film interessante eh, da quel punto di vista, sicuramente personalmente più bello del, del, del film di Angelina Jolie, interpretato al suo tempo da Angelina Jolie, eh, si è un po' spento, la trilogia di Tom Braley si è un po' spenta nel corso del tempo, anche se comunque anche lì la, la forza delle, dell'avventura della Rara Croft, ehm, la forza seminale diciamo, dell'avventura Lara Croft, hanno comunque un peso e sono apprezzate anche dalle, dalle giovani generazioni di video, di videogiocatori anche se in quel caso appunto è il classico esempio in cui una partenza diversa cioè il raccontare la prima avventura di la prima avventura di lara eh, comporta anche perde poi interesse nel momento in cui poi questa cosa si normalizza e diventa semplicemente un altro, un altro open world l'ennesimo open world action come ce ne sono come ce ne sono fin troppo fin troppi sul mercato eh, la potenza della storia, l'abbiamo sempre detto, è il cuore di ogni singolo, ogni singolo remake, eh, remake barra reboot, la mente non può non correre a quel God of War che è sempre in rapporto, diciamo, padre figlio, un'opera assolutamente, assolutamente consigliabile da giocare ovviamente con con le dovute attenzioni eh, riguardo anche al tasso ovviamente di violenza che c'è in questo gioco ma eh, se avete un bambino, un ragazzino è un'esperienza veramente importante anche perché comunque permette veramente di approfondire i rapporti tra un padre e un un figlio eh, dando uno spessore al gioco che fino a qualche decennio fa era assolutamente non solo inarrivabile ma anche impensabile per il media, il media stesso, tanto è che nel campo videoludico, se assistiamo alla creazione di eh, degli studi eh, quasi, diciamo, specializzati in queste forme. Di remake, eh, l'esempio è quello dei Blue Point Games, diventati famosi con il remake di Shout of the Colossus, eh, e eh, adesso, come dire, sull'onda, sulla bocca di tutti, con quel Demon Souls, che è una addirittura una dei titoli di punta della line-up di lancio della PlayStation 5, che eh, ripropongono, però, in chiave next-gen un gioco che in realtà è di due generazioni, generazioni fa quindi questo è un altro di famosi, quei famosi loop eh, temporali di cui spesso parliamo e che sono sempre continuamente ridondanze continuamente presenti nell'industria del, dell'intrattenimento ma tant'è eh, tutti questi esempi che abbiamo fatto eh, si coagulano in che cosa? in quello che secondo noi è uno degli esempi più Uh, significativi, belli e affascinanti di un reboot barra remake barra spin-off, tutti i termini che abbiamo citato in questo senso e che sono perfetti per essere apprezzati dalle giovani generazioni e in questo senso come dire il pacciocco non, non fa assolutamente eccezione che è quel Spider-Man, un nuovo universo, quel film animazione del 2018 che ha come dire sparigliato assolutamente le carte nell'ambito della, dell'animazione e della crossmedialità e del mix eh, non più soltanto nostalgico ma assolutamente eh, emozionante di tutte queste cose che si uniscono in un gusto diverso. cioè Sono ingredienti singoli che si uniscono in un gusto diverso e che danno veramente una, un'impressione assolutamente nuova. Spider-Man Universo per chi non l'avesse visto ve lo consiglio assolutamente, racconta le gesta di chi di Miles Morales, il nuovo uh, Spider-Man, il figlio di un afroamericano poliziotto afroamericano un'infermiera uh, latina, vado a memoria credo portoricana. Tra l'altro piccola nota uh, come dire di nazionalista, nel senso che il disegnatore la disegnatrice di Spider-Man Miles Morales è una disegnatrice umbra italiana e quindi come dire, un pezzo di Spider-Man sta anche in Italia. Ma tornando a noi, mh, questo nuovo Spider-Man eh, mh, vede, eh, entra in contatto con gli Spider-Man delle altre, delle altre dimensioni attraverso una macchina creata da Kingpin, ma adesso non, non vogliamo spoilerare troppo, ma comunque entra in contatto con tutte le versioni diverse del, del, dello Spider-Man. E quindi, come potete vedere qui, con il, 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 meta, il, il valore metacinematografico del progetto diventa eh, importante, nel senso che si mescola la storia, ha delle riflessioni sui media, media stessi, perché noi impariamo a vedere il cuore di Spider-Man, perché vediamo tutte le sue versioni, ma sono poi tutte accumulate, eh, accumulate dal dal senso dell'eroe dalla riflessione sul senso dell'eroe dell'eroe stesso perché quindi si può dire che in un mondo caleidoscopico fatto di mille differenze mille etnie diverse, sensibilità diverse eh, da grandi poteri derivano grandi paure e solo superandole si possono assumere grandi responsabilità quindi diciamo un'evoluzione del concetto stesso eh, alla base di Spider-Man inventato tanti anni fa da Stan Lee che tra l'altro fa la sua ultima il suo ultimo cameo storico proprio in Spider-Man un nuovo, un nuovo universo Spider-Man universo è importante in questo senso perché mette insieme lo stile del cartone, del del fumetto con le le retine grosse e e una movenza studiata proprio per ricordare il fumetto stesso unisce eh, una estetica musicale anche eh, molto tipica della musica underground legata estremamente al personaggio di di Miles (coughs) Morales che ricordiamo è un ragazzo molto più giovane nello Spider-Man adulto che conosciamo conosciamo nei fumetti, diciamo che più o meno potrebbe avere l'età che ha lo Spider-Man di Tom Holland nella nella saga di Spider-Man legata al Marvel Cinematic Universe, ma appunto mescola stili, mescola influenze, mescola citazioni e lo fa in un modo assolutamente inedito e assolutamente affascinante. come dire, alzando l'asticella dell'idea di eh, riutilizzo dei brand storici, riutilizzo di eh, personaggi che hanno sulle loro spalle magari eh, decenni, decenni di storie di, e di avventura. E quindi, come dire, dà assolutamente una grande speranza nel fatto che queste operazioni che nascono come operazioni <coughs> commerciali, ma in realtà poi possono anche avere un enorme, importante valore, valore artistico, eh, in questo senso è stato impressionante per chi ha come me, ha letto, legge da decenni le storie di Spider-Man, vedere come lo Spider-Man di Miles Morales col suo costume nero e rosso, diciamo colori invertiti rispetto a quelli al rosso e blu di, di Spider-Man, è stato subito preso come una versione assolutamente eh, coerente e apprezzata dello Spider-Man classico dal Pacciocco. E questo ti dà anche un'idea di quanto una buona storia riesce a immediatamente a diventare un instant classic, Si direbbe. direbbero gli anglosassoni. E, mh, chiudiamo con una piccola chicca uh, cross mediale. Che sapete, ci piace tanto. Proprio legata a Spider-Man. Beh, eh, lo Spider-Man eh, del nuovo universo è stato sicuramente una grandissima innovazione nel campo cinematografico ma nello stesso periodo diciamo, negli stessi, stessi anni su Playstation è arrivato quel Marvel, Spi- Marvel Spider-Man Insomniac che eh, ha fatto, come dire gioire il fanciullino interiore di molti nello scorazzare tra i grattacieli di New York anche quello è un ottimo ottimo, ottimo gioco, Ottima interpretazione videoludica di, del personaggio di Spider-Man e eh, eh, tant'è che all'interno è stato creato per quel fi, quel videogioco scusate, un costume inedito e eh, all'interno di Miles Morales, Spider-Man Un Nuovo Universo, l'avventura di Miles Morales, quando si va nella Spider Caverna, non voglio spoilerare troppo, ma c'è questa, il costume del videogioco. Questo favore, diciamo questo omaggio, è stato a sua volta restituito eh, dove nel... Eh, uscente diciamo incombente in gioco appunto di Miles Morales eh, che uscirà per PlayStation 5 anche lì nella line up di lancio in cui c'è la possibilità di giocare con non solo con il costume eh, di Miles Morales del film ma di una skin adattata per riprendere proprio quello stile così, così significativo così affascinante creato per Il film questo se ce ne fosse bisogno ci dà ancora una volta la bellezza dell'industria dell'intrattenimento che riesce a vivere di fili interconnessi tra tra mille media e soprattutto che vive di una cross medialità che negli anni diventerà sempre più sempre più presente sempre più importante eh, siamo giunti alla fine di questa lunga digressione, su quella lunga uh, puntata non vi, vi ricordo che se volete seguire la prova del pacciocco, vi piace la prova del pacciocco, potete trovarlo sui principali servizi di podcast presenti sul mercato. Se vi iscrivete al canale potete ricevere automaticamente la notifica delle nuove puntate. E a proposito delle eh, nuove puntate, per il prossimo episodio della prova del pacciocco ci affronteremo il Nerd Mass, ovvero... Uh, i film natalizi per il, il nerd e l'educazione del giovane nerd e ehm, la, il momento della festività natalizia che speriamo sia più serena possibile dato il momento non proprio esattamente, esattamente semplice ma scopriremo anche tutte le eh, fisse che si creano nella, durante le festività natalizie come ognuno abbia i propri... Ehm, i propri rimandi continui e le proprie fisse natalizie anche per il mondo nerd grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata